for at forberede mig til denne episoden har jeg læst om forstyrrelser i syrebase. Metanolforgiftning giver en syrebaseforstyrrelse i form av en metabolisk acidose. Så for at læse lidt mer om det, så har jeg da brugt min annonsørs bøger. Jeg har brugt menneskets fysiologi og klinisk biokemi og fysiologi. Utgivet af Jyllendal Akademisk og læst mig da op på syrebaseforstyrrelser. Jeg er Therese, og du hører på Akuttpodden. I dag har jeg fått eh, komme tilbake til Ullevald og snakke med Knut Erik Hovda. Han snakket jeg også med om eh, cyanidforgiftning, og i dag er tema metanol. Knut Erik er toksikolog. Han er, har et doktorgrad i toksikologi, jobber på medisinsk intensiv på Ullevald. Han jobber som bakvakt på giftinformationen og han jobber for leger uten grenser. I tillegg har han, jobber han litt innovativt, og akkurat den lille biten, hva han jobber med der, det ligger som en sånn fem minutter på slutten av denne episoden. Han og Dag Jakobsen har utviklet en sånn hurtigtest for att påvise maursyre i blod, så enkelt som en, ja, det på en blodsukkermåler. Så hvis du vil høre mer om den, så ligger den som en sånn liten, hva heter det? bakom nej lite sån extra material på slutten av denna episoden. Episoden kommer till att handla om vad först Knut Eriks intresse för toxikologi. Där snakker vi om metanol och vad det är och varför det är lite aktuellt att snacka om akkurat nu. Vi tar för oss klinik, undersökelser, behandling och ja, lite prognose. Akutpodden er ikke ment som å være sånn dagsaktuell, eller at det som blir spilt inn skal være like aktuelt om en måned som det er akkurat nå. Men eh, akkurat når det gjelder metanol nå, så var det jo sånn at vi fikk inn et tilfelle av det eh, forrige helg på Ullevold. Eller altså, nå begynner det å bli 14 dager siden da. Og om det vi så for 14 dager siden er starten på et metanolutbrudd eller ikke, det er litt for tidlig å si. Men... Eh, det er viktig å friske opp litt i hva metanolforgiftning er for noe. Og så er jeg bare nødt til å skyte inn at som dere hører, så sitter ikke Knut Erik og jeg i noe studio når vi prater sammen. For å få prata med de flinkeste folka jeg vet om, så er vi nødt til å gjøre det enkelt. Jeg er nødt til å oppsøke dem på deres arbeidsplasser. Og vi er nødt til å ta de møterommene og samtalerommene vi har tilgjengelig. Og som alle som har jobbet på sykehus med av litt eldre dato, så er jo ikke de så godt lydisolert. Så litt en seng som triller forbi ut i gangen, og folk som går forbi og sånn. Ja, jeg håper at innholdet er bra nok til at man overhører bakgrunnslydene. Sånn er det. Det er på en måte prisen man må betale for å få de flinke klinikerne med på podcast. Så, vi begynner bare rett på med å høre hvorfor toksikologi. Det er som du fortalte mig før vi skrudde på mikrofonen, så blir du ringt selv om du er i konfirmasjon når det gjelder toksikologi. Hva er det som fikk dig så interessert i det, og da metanol kanskje spesielt? 
toxikologin er for mig det et av de väldigt spännande i akutmedicinsk intensivmedicinska fagområdena och vi är er ganska få då, Vi är er fem stycker som har ansvar för den kliniska bakvakttjänsten på giften för hela landet, hela dögnet, hela året. så vi är er ju ofta relativt ofta på vakt då. Ja. Og vi synes jo det er spennende, og så er vi jo ikke flere enn at vi er nødt til å hjelpe hverandre når det først er et eller annet, så når det gjelder toksikologi generelt, og vi synes jo det er spennende, men vi har også en väldigt god kultur på avdelingen, synes jeg, at vi ringer alltid til hverandre når det er noe vi trenger hjelp til, som vi vet at noen er veldig gode på. Ja. Så prøver vi å hjelpe hverandre som best vi kan. Når det gjelder akkurat metanol, så var jo det, det var jo tema for min doktorgrad, og det var lite tillfällig när jag började på min doktorgrad i 2002 att och skulle göra ett drepa med ett annat material så kom det stora metanolutbrottet samtidigt och ändte jag upp med att diskutera på det istället för och sedan har vi ju fortsatt att forska mycket på det och jag är er ett sted hvor den på mode kärnkompetensen i världen ligger jo på många måter på avdelningen hos oss. Ja genom våra avdelningsledare och min mentor Dag Jakobsen och vi har drivit på med forskning mycket på detta här och eftervärt så som de åren gick så har vi jo sett att mycket av problemet med metanolförgiftningar är er jo ikke nödvändigtvis knyttet till oss och våra omgivelser det är er här också men det är er mycket mer ute bland fattige och egentlig folk som ingen bryr sig med och så har ju detta här liksom byggt på sig gradvis till att vi har haft kanske mer och mer fokus på och förenkla allt sammen och se si att kanske vi ska istället för att bara lage fancy guidelines för alla internationellt att vi kanske ska heller försöka lage guidelines som man kan bruka där hvor patienten är. Er. Och det har varit väldigt mycket av vårt fokus över många år egentligen och förenkla och tänka liksom lite sån strategisk hvordan kan man då lösa detta när man ikke har allt det utstyr och diagnostiken och sånt tillgängligt. Mm. Och så tillbaka i 2012 Vel, så startet vi et samarbeid med Leie Uten Grenser, som nå bare har bygget mer og mer på sig, eh, og som vi har varit masse ute og bidratt for jeg si da, i ganske mange deler av verden i, I løpet av de årene som fulgte, og har vi laget protokoller sammen med dem, og en lege, de har laget en egen utryckningsgruppe sammen med OS, som vi har kalt for eh, Metanolinitiativet, mm. eh, og de har bygget en egen, til med en egen nettside för oss under legeutgränser i Norge som som är er massa information och som folk kan ladda ner både behandlingsprotokoller och andra ting. Så där har liksom intressen spunnit ut fra då. Mm. Men ikke därmed sagt att vi ikke er intresserade i det samma i vår egen bakgård och vi vet ju att detta är er ting som sker i vardagen runt oss. Og och i vår del av världen nu har det ju varit i disse covid-tiderna så har det ju blivit ännu mer problemer för i Asia så många steder så startade ju detta med att vi vi fick rapporter om att det hade börjat blanda in metanol i den desinfektionsspriten och handspriten. Ja. Eh, det kom massa frågor och telefoner och mejler om vad vad tänker vi i förhåll till faren med att bruka det för att det blir absorberat genom huden. Mm. Men det är er nog så pass lite att det problemet är er nog er nok överdrivet och marginalt men det som ikke är er överdrivet det är er det att folk faktiskt dricker handspriten. Och då börjar det bli trubbelt när det blir både 30, 40, 50, upp i 80, 90 procent metanol i handsprit. Ja. Då är er det trubbelt. Men vad är er grunden till att de brukar metanol? Är er det det är er billigare än ja. metanol? Metanol är er billigare att framställa och det kan du få tag på i väldigt stora kvanta. Det är er brukt som rent brännande drivstoff. Det är er väldigt, det är er väldigt sån miljövänligt drivstoff och de kan 
øke oktanen på bensin med å blande det inn. Ja. Det blir brukt nå i økende grad i drivstoff til båter, og, og, og de får det inn i den store skipsfarten for å gjøre det mer miljøvennlig. Det blir brukt masse industrien som løsemiddel og så videre, så du får tak på så mye, mm. og fordi det blander sig så godt med vanlig alkohol, og egentlig ikke smaker noe i sig selv, så Nei. kan du jo egentlig skjule at det er blandet ut, og så kan du tjene masse penger på det. Ja, vil det gi samme ruseffekten også? Nej, metanol gir i praksis ingen rus. Det, gir, det, det kan bli litt sånn døsig av det, fordi det øker osmolaliteten mm. veldig mye, men men utover det så gir det veldig dårlig verdi for penger å ha på seg. Mm. Lite rus, etylenglykol, som er søsteralkoholet til metanol, gir en rus som er tilsvarende vanlig alkohol. Og isopropanol, som vi ofte finner i håndsprit i vanlig, som ikke er så giftig, den gir omtrent dobbelt så mye rus per molarenhet som vanlig alkohol gjør. Mm. Men metanol gjør, gjør det i liten grad. Men altså billig, og er man i nøden, så... Ja, og så er det, ikke sant, da var vi tilbake til den der covid-situasjonen vår da, ikke sant, da har vi blant inn i, eller sett har blitt blant inn i Asia en hel masse. I USA er det 100-150 forskjellige typer eh, håndsprit som de har funnet masse metanol i. Der har de også hatt både innleggelser og dødsfall på, på metanol knyttet til dette, mer enn vanlig. I eh, Iran publiserte vi rett før sommeren en artikel med over 5800 stykker. Nå har de passert 6000 forgift- metanolforgiftninger. Det er mye basert på dette, og deler av det disse har jo trodd at de skulle behandle sig selv mot covid med å drikke det. Det var Men, jo en president som lurte på om det kunne være... Ja, han har lurt på mye, så også om det kunne være en god idé. Ja. Her i Norge så er det nok ikke det som er problemet. Her er det ikke metanol i håndspriten, så vidt jeg er bekjent i hvert fall. Däremot tror jag att lite av problemet nu att som vi ser för en del annat dop så blir smuglerutorna blir eh, nog påvirket. Det är vanskligt många av smuglerutorna för vanlig vanlig dop eller vanlig dop av annan typ dop eh, har blivit påvirket av covid och stränga gränskontroller. Eh, jag vill nog tro att mycket av eh, den vanliga smugglerspriten också blir påvirket av det. Og da finner du andre veier da, ikke sant? Fordi det er jo sånn at det, det er tilgjengelighet det handler om, og da dukker det kanskje opp noe nytt, eller noen som tynner ut, eller blander ut, eller mm. nye smuglerruter, for alt jeg vet. Mm. Og, og det er det jeg kanskje frykter nå, at det er i ferd med å skje i Norge, når det nå begynner å dukke opp i, i smuglerspritmiljøene da. Ja, for det så vi da forrige helg. Ja, forrige helg så så vi det, da var det... En patient som blev funnet og, og egentlig oppfattet til å være en traumepasient som gikk inn i traumesløfen hos oss, men hadde en veldig påfallende blodgass. Mm. Og så var det heldigvis noen kloke hoder som fanget opp ganske tidlig at dette her, er, her er det noe annet. Og så fikk man starte av tidlig buffer og gitt en bikarbonat, og så startet man veldig tidlig med motgift, og så kom vi tidlig i gang med dialyse, og så gikk det heldigvis bra for den personens vedkommende. Ja. Ja, for du ser en veldig bemerkelsesverdig blodgass. Hva ser man på den blodgassen? Hva var det vi bedt merke til? Nei, det er jo en, en uttalt metabolisk acidose da. Ikke sant? Det kommer jo an på hvor sent i forløpet det er, men det, det som sker er jo at metanol i sig selv ikke hverken gir rus, men det er heller ikke giftig. Det gjør, blir det først når det er blitt brytt ned i leveren eller til eh, mausyre. Det går, blir først til formaldehyd, men det brytes veldig fort videre ned, selv om det er giftig. Så så hoper det så opp mausyre i kroppen, og det er det vi på en måte ser da. Så jo lengre tid det går fra du drikker det, jo mer mausyre hoper det seg opp. 
jo surere blir du och det du finner in på blodgassen då är er jo en metabolisk acidose. Ja. I ökande grad jo längre ut i förloppet du är er. och den kan bli extremt uttalt och de sureste patienterna jag har sett baserat på blodgas i hvert fall de har by far varit av metanol alltså. Ja. Bikarbonater för att buffra som en sån Det blir Ja, midlertidig, men också vi alltså vi ska gå och se, se lite sån historiskt på det. Jag syns det är er lite intressant ibland. Ja. Tillbaka till eh, 20, 30-40-talet som man inte visste att det fanns motgifter eller faktiskt vanlig alkohol er motgift. Ja. Så så man ju att det hade metabolisk acidose och man gav dem bikarbonat och då fick faktiskt många patienter syn tillbaka igen. Ja. Så att det som sker är er inte bara att hålla det liksom vinna tid, men det är er också att man gör den mauskyn mindre toxisk ju mindre sur man är er, ja. och vice versa så att det mäsyre ju surare det blir ju mer toxiskt blir du och det handlar både om att mäsyra går lättare över blodhjärnebarriären i den icke ioniserade formen alltså den den som där er mer ju surare det blir så går den lättare in genom cellmembranen och lättare in i mitokondrierna så den hämmer mycket kraftigare mitokondrierna och det reverserar du rätt sätt med att ge bikarbonat mm. så det är er en viktig del av behandlingen som du också som du ser kan vinna tid på Vi har ganska god och långvarig dokumentation på akkurat det. Problemet är er att metanolförgiftningen ger ju en det man kallar en bikarbonatresistent acidose så att du kan egentligen bara behandla den första fasen som är er liksom den rena hvor där mäsyra är er en syre och det kan du behandla. Men det att när den börjar att hemma mitokondrierna så klarar du att bryta bryta den spinnen eller det där Jakobsen en gång kallade circulus hypoxicus, hvor du hemma mitokondrierna och det ger igen en vävshypoxi mer laktat mer acidose och då blir det ännu mer toxisk och så spinner det. Och ja. den effekten där vill du ju ha effekt på alltså det vill du ju inte klara att stoppa med bikarbonat alene. Då tränger du en motgift för att bromsa och pela det. Mm. Det löper. Du sa att etanol blev brukt som motgift? Ja, det fant man det var väl Olof Rö som fant ut eller i alla fall drev mycket med norsk ögelege. Han var väl en av de första som som gjorde det på mitten av 40-talet tänker jag. Bynt att bruka och se si att det är er så enkelt som att alkohol och metanol konkurrerar om det alkohol leder gymnasieeleven. Mm. Alkohol binder sig bättre och blockerar rätt sätt nedbrytningen till av metanol till mäsyra. Så så länge du har en promille, vi säger cirka 1 i promille för enkelhetsskyld. Egentligen är er det inte helt riktigt att den tränger vara en, den tränger bara vara en viss andel av metanol, men du vet ju inte hur mycket metanol du har i blodet. Nei. Så så länge du har metanol i blodet eller har druckit någon blandning så vill du inte bli syk. Nej. Och visst du får alkohol i blodet hos en metanol patient så vill du också bromsa förgiftningen med det, stoppa nedbrytningen rätt och sätt. Så det är er den gamla traditionella uh, motiften og, som brukas mycket runt i världen och som vi har brukt här tidigare men den med nya motiften är er fomepizol som ju är er på många måter ett et genialt lite molekyl det är er väldigt enkelt molekyl men det binder sig ännu starkare till levern och det ger ikke alla biverkningar som alkohol gör och vi mm. trenger ikke monitorera nivå i blodet heller. Nej. För det er enzymet ADH Ja, det er alkohol. Ja. Det er det vi binder. Det er det vi blokkerer i leveren. Så prinsippet er jo, er jo så enkelt som at metanol i seg selv er ikke giftig. Så hvis vi stopper nedbrytningen, så har vi tid på oss til det blir borte. Mm. Eh, og det stopper vi enten med alkohol eller fumpisol. 
Och då är er det liksom hur ska vi då bli kvitta? När det gäller etylenglykol eller frostväske som är er sösteralkoholer som vi ser lite oftare här hemma i Norge så skiljer det ut genom nyrene och det har en mycket kortare halveringstid. Det betyder att vi kan blockera och vänta på att kroppen kvitter sig med det selv. Då må vi bi dem motgift ett par dagar i vanligtvis. Mm. Sån störelsesorden. När det gäller metanol så är er det lite annorlunda för där går det mycket mindre ut i nyrene, ut i urinen. Ja. Där går mesteparten ut genom luftvägen så vi måste pusta ut och det, det tar lång tid. Mm. Halveringstiden där är er beskrivet mellan 50 och 80 timmar vanligtvis och det betyder att i praxis, hvis du regner fem halveringstider, så har du en patient som du måste behandla med motgift i mellan 7 och 10 dagar. Ja, för att bli kvitte, ja. Mm. Och det är er klart hvis det är er alkohol så är er det någon spök att vara ha över en promille 24 timmar i dögnet i en ukestid. Det är er, för det er ikke för uh, de, de sarta på den Lättare med fumpisol. Du blir egentligen inte påvirkad av det, det helt att sån mentalt sett och det är er lite plågsamt och lite biverkningar. Och det hade vi faktiskt tillbaka igen till den förra gången vi hade ett stort utbrott vi har haft någon sidan. I 2002 så hade vi jo patienter här inne som fick fumpisol och som rätt att vi kan ta ut av intensivavdelningen och någon av de satt ju bokstavligt talat i kantinen mens de fick fumpisolinfusionen sen och läste avisen. Ja. Så det är er en annan det är er en annan historia rätt att sätt. Mm. Men er det noe som alle sykehus her til lands har? Nej, ikke alle, men de langt fleste har det nå. Ja. Vi har jo litt sånn tradition for att ha sånne satellitter rundt omkring i Norge med, ja. med motgifter, og, og da sender vi det gjerne rundt til de som trenger det, og da kan man starte opp med bare å gi dem alkohol, og så får vi sendt ut med taxi eller helikopter. Ja. Men det er ganske mange sykehus etter hvert som har det inne, og en av grunnene til det er at hvis man skal gi intervenøs alkohol, så er jo det nesten like dyrt ja. å ha sånn apotekstandard alkohol som det fompisol er. Mm. Så i Norge har de fleste sykehusene eh, tilgjengelig, og vi sender rundt etter, etter hvert, og det gjør også produsentene eh, er med og hjelper til med det. Mm. Eh, I mange andre land er situasjonen helt annerledes. Der er de, har de ikke råd til det. Nei. Men er alkoholmotgiften er vel ikke noe billigere der enn den er her? Jo, fordi det er to, det er to sider av den saken. Fordi okay. den vanlige, du kan bruke vanlig alkohol peruralt, altså drikke det. Ja. Og da er det jo billigere også i Norge, ja. selv om det er dyrt nok, så er det en helt annen bag å, å betale sagt, prisen for en god vin eller sprit i Norge. Det er ingenting i forhold til hva det koster intravenøst. Mm. Uh, ute så är er det helt andra priser och för exempel i Paris som vi har jobbat en del med en del kollegor här nere de har ju en brökdel av prisen på intravenöst alkohol av det vi har. Ja. Men USA för exempel har mycket dyrare intravenöst alkohol så det varierar hur man är er. men mycket av problemen med dessa patientpopulationer är er ju ofta i Asien och tredje världen eller mm. låg och medelinkomstland. Och där har de förlöpe inte råd til det, men det jobbar vi ganska mycket med och lägger press på för att få den prisen ned och så att det kan vara tillgängligt för den där hvor faktiskt patienterna finns då. Ja. Men disse metanolförgiftade patienterna, hur ser de ut en klinisk? Nej, alltså nu är er metanol är er ju beskrivet som den stora imitatorn och det gör ju ting mycket vanskeligere. Det är er diagnostiken och det är er er det vi ser i de flesta stora utbrott i världen att de, i begynnelsen så de första patienterna som kommer in det går gärt mm. för att man har ikke man har ikke den ryggmargsreflexen att tänka på de toxiska alkoholerna när man ser en metabolisk acidose. Nej. Av okänt orsak, det är er bara man tänker på allt annat eller man tänker ikke i det helt tatt. 
Eh, og da er det vanskelig å knipe det, fordi symptomene fra metanolforgiftning er veldig uspesifikke. Det, er, det vanligste symptomene er magesmerter, kvalme og oppkast, tungpust, vondt i brystet, mm. og i noen grad eh, synsforstyrrelse. Men det er jo bare så vidt over halvparten av de i alle rapporter hvor man beskriver synsforstyrrelse hos pasientene. Mm. Det er nok i stor grad fordi at mange av dem er jo bevisstløste allerede når man kommer dit hen, ja. så at de kan ikke si noe om det. Og så er det også det at synsforstyrrelsene har mange forskjellige karakteristika. Mm. Så det er veldig uspesifikt, men det som er veldig karakteristisk er jo hyperventilasjonen da, ikke sant? Ja. Pasientene puster fordi de blir metabolsk sure, de hyperventilerer, og det er liksom mitt viktigste mantra når vi har undervisninger og til hvem det skal være, er bare det å, har du en patient som hyperventilerer, så tell respirasjonsfrekvens for å ta tatt en blodgass, mm. og så må vi spørre oss selv hvorfor den vedkommende hyperventilerer. Mm. Og det er jo ofte en sepsis, en diabetisk ketoacidose, en alkoholisk ketoacidose eller en nyresvikt, men man må tenke tanken toksisk alkohol hvis man skal klare å fange dem opp. Mm. Og det starter gjerne med noe så enkelt som det. Så, så de funnene du spør etter, de er ofte litt diffuse, ja. men veldig mange beskriver faktisk å ha en sånn ekstrem dagen på, som er mye verre enn det du vanligvis vil forvente. Men det er mange av de symptomene jeg da nettopp beskrev, da, med kvalme og oppkast og følelse av skikkelig uggen og, og klein, mm og en del som jo er kanskje litt, drikker litt mer alkohol og er vant til å reparere når de har en skikkelig dagen derpå, vil de ofte også begynne å drikke alkohol igjen da mm. og da vil de jo faktisk behandle sig selv for en stakket stund, i hvert fall bremser det litt igjen ja. ja, hvis de drikker vanlig alkohol etanol, ja. mm. og det er jo for good and for bad det, det er jo selvfølgelig bra at de bremser opp litt ulempen er jo som det også er ofte for metanol i utgangspunktet, den forsinkelsen da, ikke sant, i diagnostikken eller forsinkelsen i symptomene den er jo med på å forvirre oss ikke sant, og den forvirrer jo de som drikker fordi hvis du drikker en blanding av metanol og etanol som det ofte er, så forsinker du utover det vanlige 24 timene hvis du fortsetter å drikke annen alkohol så kan du få ytterligere forsinkelser og fra det utbruddet tilbake til det utbruddet i 2002 så hadde vi jo en patient som fortsatt å drikke og ikke fikk symptomer på en uke. Han fikk ingen symptomer før han ble lagt inn på rusavvenning. Og da var man jo sikre på at han ikke hadde tilgang på noe annet enn bare øl og annet vanlig drikke den siste uka og hadde ikke noen tanker om at han kunne ha masse metanol i blodet. Mm. Så når han da ble, ble fratatt alt og sluttet å drikke så ble han akutt dårlig og man trodde det først var et hjerteinfarkt og så videre og så videre. Og det ja. Jeg var ikke klar over at det kunne henge i så... Nei, det er veldig, og det er tilbake til halveringstiden, da, ikke ja. sant? For det, kom, det, det går for så langsomt ut at når du har mye i blodet, så, så henger det lenge igjen. Og, og symptomene begynner jo først 12-24 timer efter at all alkohol er borte i blodet. Da begynner nedbrytningen, og så kommer, liksom, tar det den tiden før det er nok mauskyr i blodet til symptomer. Ja. Men... Um det dette her med å regne ut uh, engine gap og osmolaliteten til disse mm. Mm. er det avgjørende for behandlingen sin del eller for ja. uh, diagnostikken ja det er jo uh, avgjørende for behandlingen på grund av diagnostikken på en måte helt enkelt fortalt så vil jo metanol i sig selv gi økt mm. osmolalitet for osmolalitet beskriver jo bare antallet 
oppløste molekyler i en væske. Så hvis det er et lite molekyl i et stort antal, da gir du massevis av osmolalitet. Har du store molekyler i lite antal, så gir du lite osmolalitet. Alle alkoholer er små molekyler og gir masse osmolalitet. Både metanol, etanol, etylenglykol, isopropanol. Så også aceton, for eksempel, gir massevis av osmolalitet. Sånn at hvis du har i utgangspunktet drukket alkohol eller metanol, så vil du ha masse osmolalitet fra det, og du vil ikke få et økt anion-gap før du har dannet anionene fra syrene. Altså det er blitt brutt ned til henholdsvis maussyre eller glykolsyre for etylenglykol, og det er det som vil gi anion-gapet. Anion-gapet er ikke så veldig vanskelig å regne ut. Det er ofte også kommer det til og med ut på blodgassene eller på labben, for det er natrium pluss kalium minus klorid minus bikarbonat. Da har du et, ikke sant, det er der er det jo, det anion-gapet er der til vanlig også et lite et. Vanligvis så er det negativt ladde proteiner, og det er primært albumin. Så det er der alltid. Men det anion-gapet vil øke hvis det kommer noen ukjente syrer inn der. Og ta plassen til fortrinnsvis da bikarbonat i det regnestykket. Da vet man at man har noen anioner der, man vet bare ikke helt hva det er. Når det gjelder osmolaliteten så er det en litt mer sånn krøkkete utregning. Men nå er vi så heldige at etter det forrige utbruddet og godt samarbeid med laboratoriet vårt, så fikk vi de til å bare legge inn den lille matrisen eller regnestykket inn på laboratoriesystemene. Så når vi ber om osmolalitet, så får vi det ferdig regnet ut. Fordi regner vi ut det osmolale gapet fem ganger etter hverandre, og spesielt midt på natta, så kommer det fort litt forskjellige tall. Det er lett å punche feil. Men det får vi altså ut, og det er ganske greit. Men det forteller oss heller ikke hva som er der, men det forteller oss at det er noe med masse osmoler i. Og hvis vi ikke tar et etanolspeil samtidig, så er det helt verdiløst. Fordi det vanligste som gir oss osmolalitet av noen grad, det er jo etanol vanlig alkohol. Så det må vi trekke fra det bidraget til alkohol før vi ser at her er det noe ukjent i tillegg. Så det er kjempenyttig i diagnostikken. Det er kjempenyttig i behandlingen i den forstand at det når vi har knepet diagnosen, så kan vi også regne oss tilbake igjen til metanolkonsentrasjonen basert på det osmolale gapet. Så hvis vi har et gitt gap, så vet vi, ok, når vi ikke har noe etanol igjen, så vet vi at hver promille med metanol gir så og så mange milliosmol, og da kan vi estimere det. Og det er jo kjempenyttig da, ikke sant, i forhold til hvor lenge skal vi for eksempel dialysere pasienten vår. Ja. Da regner vi ut hvor mye osmoler vi har igjen, og da kan vi si at nå har vi garantert ingenting eller så lite igjen at vi kan stoppe dialysen. Og eventuelt stoppe antidot eller motgift også. Det tror jeg må lese mer på for å skjønne helt osmosen. Ja, det er ikke noe osmose, for osmose er jo en transport over en gradient, mens osmolaliteten... Ja, det er litt der folk går i bare også. Men hvis man tenker at alle ting som er masse av i blodet, gir deg mye osmolalitet. Ikke sant? Det er liksom baseline. Så da betyr det et lite molekyl, høyt antall, masse osmolalitet. Og så er det jo ikke sånn at vi har null osmolalitet i blodet til vanlig. Vi har størrelsesorden 300 milliosmol i blodet til vanlig. Og det utgjøres primært av da små molekyler natrium, som er by far det viktigste, men ikke natrium alene, men natrium og alle de tilhørende anionene. Og fordi den også 
utgör så stor andel av det med sina anioner så brukar man i den formel som vi regner ut ja. to gånger natrium eller 1,86 gånger natrium. Ja. Så er det glukose som är er ett lite molekyl i ett et signifikant nivå i till vanlig ja. och så är er det urinstoff eller urea som är er, er den sista komponenten. Och de tre parametrarna natrium, glukose och urinstoff brukar vi liksom på andra sidan av regnstycket. Mm. Fördi vi vet att den totala osmolaliteten kan vi måla. Och så kan vi beräkna vad det det bidraget fra de vanliga är. Er. Mm. Och då sitter vi igen med ett lite osmolalt gap. Ja. Och det lilla osmolala gapet vill i en fysi- normal fysiologisk tillstånd utgöras av stort sett små lipider och kalcium. Det är er sånt som ger ett pitte pitte lite gap. Mm. Vanlig störsorden mindre än 10, alltså 3 4 5 eller annat sånt, lite mm. avhängigt av person till person och hurdan hälsetillstånd man är er i akkurat då. Och så putter vi då någon okända faktorer in där så vill det öka osmolaliteten givet att det är er små molekyler i stort antal. Det som någon alltså som är er lätt att gå så blind i, det är er ju dessa andra tillstånd som ger ökt osmolalitet och speciellt det att visst du är er allvarligt sjuk så får du celledöd. Mm. Och den celledöden slipper ut massa små små molekyler och det är er med på att kunna bidra till att öka osmolaliteten. Därför vill en ordentlig syk patient som kommer in i ett akutmottag alltid eller i hvert fall väldigt ofta ha en lätt förhöjt osmolalt gap mm. som ju kan lura oss att tro att det är er något annat där. Mm. kan man ha det osmolala gapet utan att ha något stygg blodgas på något annat Ja. För du vet att hvis du dricker gitt att du dricker banker in på en liter med metanol da, ja. da får du jo en hau med osmoler mm. og kjempehøyt osmolalt gap ja. men I all den tid du ikke har begynt å metabolisere ned og fått noe meirsyre nå, mm. så har du ikke noe annen gap Nei. og da har du heller ikke noe syrer Nei. og da har du heller ikke noe påvirket noe påvirket blodgass eller hvis du drikker metanol og blander med alkohol hvis du kommer in så länge det er alkohol igjen i blodet så vil jo ikke den nedbrytningen ha startet og da vil du ikke nødvendigvis ha noe utslag på blodgassen enda Nei. men når alkoholen da blir borte då kommer den. Mm. Detta här är er sånt som vi man kan gå i bara på, men hvis man sätter sig ner och så tänker prövar man att tänka lite sån patofysiologi, tänker man prövar man lägga sig lite sån enkla skisser i hodet sitt liksom bara okej, okay, här är er myosmolalitet. Ikke nog anion aniongap. Mm. Kan det kan vi då utelukke et, et toxisk alkohol? Nej, det kan hända att det är er tidigt och att det är er etanol där också. Visst det är er sån och där er kanske de flesta går i bara, visst det är er sånt vi har ett väldigt högt aniongap och ett mycket lavere osmolalt gap. Mm. Kan vi då utelukke det? Nej, det kan vi ikke, men det kan vara så sent i förloppet att du har brukt upp de toxiska alkoholerna, de är er metaboliserat till syre, mm. så har du fått massa syre, blir jättesur och jättedålig. Då har er det ett högt aniongap. Ja. Och de är er det ju ofta vi mister de helt i den sista fasen. Men de i mellanfasen som då är er både sure och har högt osmolalt gap och högt aniongap. Det är er liksom de klassiska av dessa patienterna. Men det är er liksom avhängigt av hvor du är er i förloppet där, tidig i den mittre förloppet eller sent så vill så vill dynamiken liksom gå sån om du vill. Mm. Ja. Väldigt rädd för när det, det först kommer på marknaden, det är er alltid en frykt där, men när det först är er på marknaden så är er jag väldigt rädd för den där smuglingsspriten och sprittaxier och ungdomar och alla som enten dricker för det är er vanskligt att få tag på ansprit eller de ikke har råd till ansprit eller för de ikke akkurat har tillgång på ant. 
det är er det ene bekymringen min och det andra är er att vi som hälsopersonell bara inte glömmer alltså de enkla tingena har det liksom i bakhode. Start ut med en god anamnese och start ut med att fråga oss själva varför välkomna hypoventilerare. De enkla tingena där drar oss gärna vidare till en blodgas och kanske då kan vi kan dechiffrera den blodgasen ganska raskt och då är er mycket gjort. Har det i bakhode? Eller inte så långt bak? Ikke så alt for langt bort. Nei. Tusen takk for halvtimen. Tusen takk for oppmøte og innsats. Takk. Veldig hyggelig. Vi ses igen. at du hørte på denne episoden om metanolforgiftning. Eh, gi et hint til en kollega som kanske trenger å høre det samme, eller eh, sprede i sociala medier. Ønsker du som sagt att høre en liten fem minuter om eh, innovative ideer som eh, også klinikere i sykehus kan bedrive, så fortsätt att høre efter eh, musiken. Da Forteller Knut Erik om han och Dag Jakobsens projekt om att utveckla en hurtigtest för att påvisa maursyre i blod. Lika enkelt som man måler blodsocker. Tack för mig. Vi hörs. Du och Dag utvecklar en sån där blodprov hurtigtest för Ja, vi har det. Ja, vi har det. Vi har drivit på tidigare och först så startade det ut med att Det var en sen natt vi egentlig satt og gjorde, var med på labben for att göra maursyreanalyser ja. når vi drev på her tilbake i 2002 eh, og for att se på kinetikken av maursyre hos disse patienter og, og hvordan vi behandlet dem og så videre. Og den metoden var sånn påfallende enkel fra mitt ståsted, da, mm. altså enkle prinsipper, og det gikk fort. Og da begynte vi liksom å tenke, hva om vi bruker dette diagnostisk? For du kan jo ikke bli syk og få symptomer av metanol uten å ha laget maursyre. Så startet ut med det, og så publiserte vi en artikel I, tilbake i 2005, tror jeg, hvor vi viste at alle de som hade symptomer fra metanol hade maursyre. Og veldig mange, og det har vi sett på også, vil jo ha maursyre målbart, høyt målbart, lenge før de i det hele tatt begynner å utvikle symptomer, kanskje ti timer før, Mm. så vill det slå ut med den maursyreanalysen för den är er jättesensitiv. Ja. Och så eh, lite senare i förloppet så så vi att den maursyreanalysen den är er ju baserad på väldigt enkla principer, enzymatiska principer som också är er väldigt parallellt till blodsockermålare. Eh, man då istället för att måla glukose så målar man maursyre eller format. Mm. Og så stilte vi da spørsmålet, hva om vi begynner å tenke helt nytt og lager en liten blodsukkermåler eller lignende device? Og så foreslo vi det, og så fikk vi den der, hva heter det for noe, prisen for årets beste innovation tillbaka i 2012 for den ideen. Mm. Og så laget vi en sånn strips basert på den samme enzymatiske teknologien, og den virket som bare det. Mm. Men det enzymet, det tålte ikke så godt å være i rumtemperatur, så den holdt bare noen uker. Kanskje vi kunne forlenge til et par måneder. Men det er klart, det er lite blivende uh, greier. Hvis man da må begynne å bygge kjølekjeder for å sende ut, ja. så blir det väldigt dyrt, og da blir det ikke noe nytt i det helt tatt. Nei. 
så begynte vi å utvikle, eller så begynte tanken å gå på, er det et annet enzym vi kan bruke? Og vi hade en idé om et annet enzym som skulle la sig gjøre og bruke i stedet for formatoxidase, etter det. Problemet var at det enzymet som var beskrevet i litteraturen, det var ikke mulig å få tak på noe sted, og vi brukte to og et halvt år på å støvsuge alle steder i verden som mente de hade det. Mm via all verdens kontakter, og de sendte oss disse der, da de samarbeidet med en, en, en stripsproducent i USA, og de sendte disse der soppene som de mente produserte det, men det var jo ingenting enzym i det hele tatt å få tak på. Så det endte med da at vi, før vi liksom klarer vi i det hele tatt å få til dette, så fant vi en, en, en japansk artikel som beskrev gensekvensen til det, enzym, det enzymet fra en sopp. Og så fick vi nå et annet, et firma i USA til å bygge sammen den gensekvensen syntetisk, mm. og sette in i en bakteriestamme, mm. og grod for den bakteriestammen til å lage det enzymet for oss. Og etter hvert, med en del sånn frem og tilbake og ved hjelp av eh, en seniorforsker på NMBU, eh, nede i Ski, så har vi bygget vårt eget enzym syntetisk og fått grodde vokste opp og nå sitter vi, er det eneste i verden som har det enzymet som er holdbart til 80 grader Celsius, og, eller 70-80 grader Celsius og like mye minus. Mm. Det kan fryse tørkes og holder i mange år på en papirstimmel. Så vi bygget sammen det og viste at det virker eh, og har laget egentlig strips som vi nå har det på testet ut på på det, og har egentlig et produkt som vi håpet å få ut i verden, både her til å ha liksom bedside, tre minutter, så en bloddråpe og en sikker diagnose, mm. men aller mest får du ut der hvor de ikke har noen ting. Mm. Eh, og den utviklingen er fremdeles, eller utviklingen er, venter egentlig bare på finansiering, ja. mens, eh, mens dette her er ikke på noen måte lagt på is, men nå jobber vi liksom via andre kanaler for å klare å få det kommersialisert da, for det er jo en øvelse som er ganske krevende mm. eh, men, men som eh, nå kanskje ser ut som det så smått det begynner å løsne mm. og da har, vi, sant, da har vi på samme måte som en blodsukkermåler så har vi, da har vi løsningen bedside da har vi, alt vi da trenger er en bloddroppe, og så kan vi si med 100% sikkerhet om det er maurskyre der, og til og med før symptomene har startet innovativt fortjente den prisen der. <laughs> ja, det er hyggelig du sier, men det er jo, har jo, og det har vært veldig, det har vært et noen spennende år, men det er klart det er også mye frustrasjon fra oss enkle klinikere som ja. på ingen måte har drevet på med utvikling og det regulatoriske som ligger i det og det økonomiske og utvikling, det er utenfor vår kjernekompetanse for å si det på en pen måte. Ja. Så mens, men vi lærer mens vi går. Ja, men å stå i det da, og fortsette. Ja, men det er noe med det med noe man tror på, da, ikke ja. sant? Så, og så har vi fått til oss eh, utrolig flinke folk utenfra, som er oss som t- ja, synes så mye bra om dette prosjektet, mm. at de, og de tror sånn på det, at de har liksom valgt å stå i det, uten at vi har hatt den, de pengene til å liksom ta det videre forløpig. Men vi får se om vi kan få med oss eh, dragkraft nå. Det ser ikke så verst ut, eh, men vi får se når det dukker opp. Mm.